0: Енерджі Подкастс. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкастс.
1: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає цей випуск Energy Freedom. Хто не дивиться і не слухає, тим передайте, щоб це робили. Тому що у нас тут завжди дуже фахові і зацікавлені люди. І я радий бачити, що сьогодні у нас знову Чимало людей, які висловлять свою поважну думку про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. А тема така – ринок балансування газу, європейський досвід і українські реалії. Ну, гадаю, що українські реалії всім, хто дивиться, більш-менш зрозумілі, але кожній і кожному на своєму ринку. Тут потрібні справжні експерти, які у нас зібралися для того, щоб поставити власні наші відчуття у контекст ширшої картини. Ті, хто спостерігає нашу трансляцію на Ютубі, LinkedIn і Фейсбуку, майте на увазі, що у вас є змога поставити запитання нашим учасникам. Використовуйте для цього коментарі під трансляцію. А для учасників нагадаю, що... Коли почнеться обговорення ваших тез, то, будь ласка, користайтеся з послуги «Підняти руку» внизу, там, де є реакції у зумі. І ще одне, ми традиційно вже не встановлюємо жорсткого регламенту, просто нагадаю вам, що вивчення інтересів аудиторії показує, що більше семи хвилин – це не завжди продуктивно. І я з задоволенням надаю слово, да, я надаю слово з задоволенням Олені Антонові, вона експертка з енергетики, членки НКРП, КП, до якої застосовано ротацію. І що, пані Олено, європейський досвід чи українські реалії будуть змістом вашого повідомлення?
2: Добрий день, шановні колеги, дякую Energy Club за запрошення. В моєму повідомленні, мабуть, буде мікс. Мені дуже приємно, що саме на цей газовий захід мене запросили на клап, тому що, ну, всім відомо, я професійно більш електроенергетична людина, і мені дуже цікаво досліджувати і практику, і європейські вимоги саме до газового балансування, до цього сегменту. Тому я дякую, і для мене цей захід у вас теж повчитись, і цінний тим, що я зможу почути, приємно бачити представників і асоціацій, і оператора ГТС. Щоб класно було б, щоб хтось з регуляторів був, хто пише цю нормативку. Але я думаю, що це буде наступний захід, який зорганізує асоціація, які дуже теплої юрисдикції, щоб все ж таки домовитися. Дійсно, побудові європейських процесів в нашій реальності корисно і правильно дивитися на те, як ці процеси працюють відповідно до європейського законодавства, наскільки наші рішення наші підходи застосовані в Україні, цьому принципам, цьому законодавству відповідають. Тим більше, що Україна є членом енергетичного співтовариства і, співтовариства і наш обов'язок як країни згідно міжнародних договорів, щоб наше законодавство в серії енергетики відповідало певним відповідним європейським вимогам. Я зараз буду говорити про… Регламент ЄС-312 від 2014 року, який якраз і регулює питання роботи балансуючого ринку, якщо можна так сказати, або процесів балансування,
3: які має здійснювати
2: оператор ГТС. Якщо ми подивимося на положення регламенту, то основний принцип щодо ціноутворення це використання оператором ГТС поточної ринкової ціни, яка по ідеї має генеруватися на спотовому ліквідному ринку. Якщо такої ціни немає, то застосовується більш регульована процедура послуг балансування. Якщо йдеться про останнє, то згідно регламенту принцип формування цін це дві ціни, і, і негативний і позитивний небаланс мають ціна в такий спосіб, щоб мінімум надавати стимули мінімізувати фізичний небаланс, який виникає протягом доби. І відокремлюються дві ціни, принцип їх формування один і той же, тобто або береться ціна титульного продукту стороною контракту, по якому є оператор ГТС, або середньозважена ціна, яка склалась в добі. І якщо ми говоримо про цінну продажу, тобто коли учасник продає оператору ГТС свій позитивний небаланс, то ця ціна є найменша з двох. І якщо мова йде про середньозважену ціну на газ, до неї ще додається мінус, як каже регламент, невелике коригування. Аналогічна ситуація для маржинальної ціни придбання, тобто коли учасник придбаває газооператора ГТС на покриття свого негативного небалансу. І тут, якщо мова йде про Береться також тут береться вже найвища з двох цін, і якщо мова про середньозважену ціну ем, на ринку на добу, то додається невеличке коригування. Ем, по цьому коригуванню є ціла низка критеріїв, яким воно має, має бути. Воно має бути все таким, щоб не виштовхувати гравців з ринку. І є певний бенчмарк. Він воно не може бути більше десяти. Відсотків від ціни, якщо тільки оператор ГТС не обґрунтовує інший підхід для регулятора. Якщо взагалі порівняти цей принцип ціноутворення на небаланси з тим підходом, який застосовується на Україні, в Україні у нас зараз по останніх змінах, то, в принципі, він регламенту відповідає по своєму підходу. Дві різні ціни, вони різно спрямовані, і стимулюють до тих самих результатів, яких, в принципі, вимагає регламент. Що стосується коригування, нещодавно регулятор знизив його з 20% до 10%. Тобто ми, я бачу, в Україні пішли по сценарію, що оператор ГТС обрунтував не 10%, а 20% на певний період для регулятора, але водночас вже відбуло зниження до 10% паралельно із змінами до закону, які створили та надали право оператору ГТС по сустроковій перспективі виходити на ринок і на спотовий ринок і придбавати газ з метою добового балансування. Тобто в частині діючих норм щодо коригування у нас теж рішення наразі відповідає Положенням регламенту, звичайно, що основною різницею між європейськими юрисдикціями та нашими реаліями є те, що на жаль, в Україні у нас наразі відсутнє джерело добової, добової спотової ціни. Ті угоди, які вкладаються на ОЕБ в рамках ТОБи, вони дуже невисокі за своїм обсягом. І тут є ризик, що якщо ці ціни будуть використовуватися з метою цінного на балансуючому ринку, невеликі згравців можуть мати дуже великий вплив на фінансовий стан маси учасників і оператора ГТС. Але, ну, з іншого боку, якщо ми подивимося на ті результати торгів, які відбуваються на ОЕБ, да, це основна площадка, на якій формується зараз котовий ринок, то в більшості випадків вона дуже близька до імпортного паритету. І причина цього теж адекватна: це теж у нас взагалі в Україні дефіцитний газовий ринок. І те, що у нас наразі ціни для балансування прив'язані до імпортного паритету з цієї точки зору, теж це має певну лугіку. З іншого боку, нюанс пов'язаний з тим, що. Оператор ГТС зараз проводить тендери на придбання газу для балансування. Сама тендерна процедура і такий підхід він відповідає дешти дванадцятому регламенту. З іншого боку, якщо мова йде про річний контракт, то обсяги для балансування в рамках року, звичайно, що може забезпечити дуже невелика кількість учасників а насправді один. Тобто, якби ми говорили про те, що такі аукціони на придбання газу для, з метою балансування допового були б, наприклад, там, на щоквартальній основі, перше, більша кількість учасників могла брати участь в цих конкурсах і други, я думаю, що це була б більш наближена до сезонного поливання ціни на газ, ціна, ціна газу, яка враховувалася для, для балансування в наших реаліях. З іншого боку, для того, щоб ліквідно працював спотовий ринок, звичайно, тут треба, щоб всі учасники активно на ньому працювали. В законі про ринок газу, як такий спотовий ринок, не сформований з одного боку, але з іншого боку, я нагадаю колегам, що часто при запусті, запуску спотових сегментів регулятори як в газу, так і в електричній енергії, висувають певні умови для учасників щодо їх участі. В цих ринках. Наприклад, на, на ринку електричної енергії, перше, спотовий ринок, прописаний в законі, і друге, обов'язкова участь є як з точки, з точки зору пропозиції по виробниках, так і з точки зору попиту. Тобто, треба розуміти, що якщо ми рухаємося в напрямку спотового ринку, і є критика стосовно тих правил, які застосовуються до балансування, це теж в руках учасників ринку цей сегмент розвивати. Ем, якщо Повернутися до історії питання, ну, за моєю інформацією, в принципі, ці останні зміни, які а, були запроваджені регулятором, перше, вони офіційно погоджені з картериатом енергетичного співтовариства і є підтвердження, що вони відповідають вимогам європейського законодавства, в тому в числі от регламенту 312, про, яко, про який йде мова. А, з іншого боку, є певна історія питання, чому ми маємо наразі таку, таке регулювання, яке маємо. Попередня – Практика, в принципі, створювала стимули для учасників формувати навмисно комерційний баланс, або позитивний, або негативний, для того, щоб скористатися певною ціновою кон'юктурою, яка мала місце на ринку. Це Випадки цього спостерігалися протягом 2019 року на достатньо низькій постпандемічній ціні, і якраз тоді критика регулювання полягала в тому, що є перекос, але в іншу сторону, не в сторону інтересів оператора ГТС, а в сторону інтересів учасників ринку, тому що створювали для них певні спекулятивні можливості. Якщо говорити про, і до речі, в період, коли коригування по ціні за небаланс було на рівні 20%, за моєю інформацією, фізичні обсяги небалансу в операторах ГТС були мінімальні. Тобто, такий більш жорсткий регуляторний підхід, він, в принципі, по фізиці прибрав деякі, я би сказала так, спокуси, і по фізиці видно, що він привів до адекватних результатів. Якщо ми говоримо про штрафи, які застосовувалися до учасників ринку просто за факт того, що у них був небаланс, ця частина не відповідає 312 регламенту, тому що покарання і і бонуси, вони формуються через ціновий механізм. Тому я особисто вважаю, що ті рішення, які приймались під угідою порушення ліцензійних умов стосовно просто тебе штрафують за те, що в тебе є небаланс, ну це, це таке спірне питання. З іншого боку, якщо обсяги небалансу і поведінка на балансуючому ринку призвели до значних наслідків до всіх учасників і доводиться, що це маніпуляція, Ну, це тоді абсолютно інша історія. Тоді це не штраф за порушення ліцензійних умов. Тому тоді це має бути серйозне розслідування доведення вини і серйозні штрафи, які мають застосовуватися в рамках реміківського регламенту. Ми вже багато кажемо і по ринку електричної енергії, про те, що вже перезріло питання його запровадження, і на ринку газу, в тому числі. Ем, і останній мій коментар, я бачу, що я вийшла добре за 7 хвилин, але ж я шкодувалася, така, така почесна команда колег газовиків. Плата за нейтральність повністю відповідає 312 регламенту і ми бачимо, що всі частини частині, Регулятор прийняв таке вчора дуже м'яке рішення, і його запровадження, цієї плати за нейтральність, відстрочено на рік. Тобто, з моєї точки зору, якраз це рішення, воно більше відповідає інтересам учасників ринку, якщо ми говоримо про певні перекоси стосовно регулювання, порівнюючи умови для учасників ринку і для оператора ГТС. Тому я вважаю, що більш-менш ситуація у нас адекватна. Якщо є зауваження, мені здається, що регулятор завжди відкритий до дискусії, треба звертатись, говорити. І я сподіваюся, що на наступному такому заході тих людей з регулятора, які працюють над нормативкою безпосередньо, також буде запрошено. І цей діалог буде тривати. Я дякую всім за увагу. На цьому я буду завершувати. Дякую.
1: Пані Олено інформація про сім хвилин це лише інформація. Я ні на півхвилини не пошкодував, що ви вийшли за межі, тому що та це було енергійно. Це було зі знанням справи, і те, що ви сказали, що більше, скажімо так, досліджуєте питання електроенергії. Це ж не є недолік. Тим більше, що навіть у вступному слові ви згадали про МІКС. Ну, а щодо регуляторів, то, знаєте, воно ж, е, запросити це не означає, що отримати. І ми запрошували е, представників НКРКП, от, але там якісь орг моменти. ніхто не зміг, але тему будемо обговорювати, обов'язково залучимо. Ми також запрошували Майкла Гросмана, він директор там був від Partners, а він теж не зміг, передавав що тема цікавить. А ми зараз переходимо до дальшого обговорення. І я запрошую до слова Андрія Мезорця, Він президент Асоціації газові трейдери України. Будь
3: ласка. Вітаю усіх учасників, усіх глядачів. Дякую за можливість висловитися на цю тему. Насправді питання напевно розпочалося з Самого впровадження добового балансування, оскільки е, частково ми ринок посунули вперед і е, самильними кроками перейшли до європейських принципів, а частково ми десь залишилися в радянському союзі ще навіть напевно, зважаючи на ті обставини, які також згадував е, попередній доповідач пані Олена, е, відповідно до того, хто карає, хто милує. Тому що з одного боку в нас ринкові відносини між оператором і учасниками ринку, причому вони якраз боко в нинішньому світлі виглядають, а з іншого боку, в нас є регулятор, який за те, що учасники ринку не, намагаються ще а, чинити спротив таким діям, ще й карають, з іншого боку, за це учасників ринку. Тому я вважаю, що оскільки ми всі е, взаємозалежні один від одного, оскільки... При відсутності споживачів оператору ну, фактично не буде, що транспортувати це раз. При відсутності постачальників, я думаю, споживачі теж не зрадіють такому факту. А ми без оператора теж не можемо нічого робити. Єдиний нюанс – постачальників дуже багато, а оператор у нас один. І, на жаль, мені здається, що е, антимонопольний комітет у нас упускає дуже гарну можливість завітати до наших перемовин, до наших зустрічей і послухати думки сторін як оператора, так і учасників ринку стосовно того, що все-таки відбувається. Це один момент. Другий момент. Можливо, ці всі історії могли би пройти набагато легше для всіх учасників, як оператора, так і постачальників, так і споживачів, якби не е, шаленими темпами зростаюча ціна в 2021 році. Е, тому що одна справа, коли небаланси сягають там декількох сотень гривень, інша справа, коли ну, от я дивлюсь зараз на платформу оператора ГТС, 6 і 7 скажімо, жовтня, різниця між мінімальною ціною і максимальною е, сягала Більше 20 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів. За таких умов нормальною робота будь-якого постачальника бути просто не може апріорі. І е, мені здається, що баланс е, взаємовідносин е, в цьому трикутнику оператор, постачальник і регулятор, він дуже сильно змістився в сторону оператора. Е, причини, ну. Мені важко на це щось відповісти дочекаємося все-таки, що скаже представник оператора. Тому що я вважаю, що ситуація, в якій ми знаходимося зараз, тобто коли один з учасників ринку надає послуги балансування і має постійно свій прибуток з того, що він балансує оператора, не є припустимою. Мені не зовсім зрозуміло все-таки небажання оператора ГТС повноцінно виходити і користуватися біржовим механізмом. Мені здається, особливо це було б доцільно в моменти досить різкого зростання ціни, які відбувалися і позавчора, скажімо, і, ми пам'ятаємо, і жовтень місяць. В цьому разі і у будь-якого постачальника і аналогічного оператора – будуть можливості і продати цей газ, і його придбати. Тому от це вперте не бажання виходити і займатися дійсно тим, що має, чим має займатися е, оператор ГТС, а саме комерційним балансуванням. Мені здається, це теж є проблема. Е, ну, найпростіший варіант віддати це на аутсорс, як зараз робиться і е, Перекласти ці додаткові витрати на плечі де-факто споживачів, але мені здається, що це неправильний підхід, він веде банально до того, що ціна газу для споживачів просто зростає. Аналогічно, ну, тобто пропорційно до тих небалансів, які виставляються оператором на постачальників, ми всі прекрасно розуміємо, до чого це призводить. Якщо ми говоримо про той же 20-й рік за аномально низьких, напевно, цін, я так скажу, на газ оператор отримав дохід в 6, 4 мільярди гривень від послуг балансування, то ми можемо тільки уявити, якими ці доходи будуть у 2021 році, коли ціна зросла ну, в середньому, напевно, разів 5. Я думаю, що менше 10 мільярдів гривень оператор ну, не отримає це в будь-якому разі. Це кошти, які могли б залишитися у споживачів і працювати для того, щоб ну, залишитись в економіці. А так ми їх просто забираючи у споживачів, передаємо оператору, потім Кабмін приймає рішення про те, що оператор має поділитися з нафтогазом, відповідно в нас де-факто перехресне субсидіювання населення через те, що забираються кошти у споживачів промислового сектору. Ось і все, до чого це приводить. Мені здається, ця система взагалі е, досить некоректно побудована по відношенню до постачальників, тому що балансуватися, е, а ми знаємо приклади в Європі, що це робиться дійсно, е, на підставі достовірних даних, а не так, як це відбувається зараз, оскільки ми, Особливо в листопаді, коли змінилися теж правила, бачимо, що прогнози споживання на платформі оператор ГТС не відповідають дійсності. Вони деколи бувають е, просто шокуючими, скажімо так, для постачальників. Тобто на ці цифри ми не можемо орієнтуватися в своїй роботі, що ще більше просто додає хаосу і е, збитків то сам принцип взагалі роботи по балансуючому ринку потрібно змінювати. Ми, як постачальники, зацікавлені в тому, щоб зменшити небаланси, і ми цього дотримуємося, по-перше. По-друге, комерційні постачальники практично ніколи нічого не винні оператору в грошових коштах за ті навіть небаланси, які створюються е- негативні. Це друге. І третє, е- якщо ми будемо спільно виробляти механізми для того, щоб ці небаланси звести до нуля, можливо, дійсно, е- даючи можливість відкоригувати їх до нульових значень наступної доби, а не грати, як кажуть у нас зараз в казино, просто-напросто, не розуміючи, які обсяги ти дійсно подав споживачам. То е- спільними зусиллями ця проблема зведеться на нівець, і ми, я думаю, що ні фізичне балансування не постраждає в цьому випадку, це перше. А друге, комерційне балансування буде справедливим для всіх. І для оператора, і для постачальників, і для споживачів. І мені здається, лише після того ми можемо повноцінно вводити принцип нейтральності, коли всі будуть довіряти один одному. А не так, як зараз ми всі сидимо кожен, вибачте, в своїй пісочниці і намагаємося відстоювати свої інтереси окремо. Це не є конструктивним шляхом. На жаль, плюс ще один момент. Якщо брати небаланси кінця весни і літа 2020 року, позитивні дуже великі. ПРПРШ дуже великі негативні небаланси, які сягали там, по-моєму, близько мільярду кубів, за словами оператора то. Вирішення проблеми в минулому році е- з боку оператора і регулятор підтримав, це було збільшення штрафних санкцій. Але питання в іншому, а на підставі чого створювалися ті негативні небаланси? І які законодавчі зміни дозволили оператору ГТС е- припинити такі, ну, як на їхню думку, зловживання? А я вам дам відповідь, а змін таких взагалі не було тоді виникає питання, а чому ці дії оператора не знайшли е, перевірки з боку регулятора? А чому ці дії е, афішуються лише як е, дії постачальників, які доводили оператора до таких негативних небалансів? Ці питання залишаються без відповіді до цього часу, на жаль. І винуватити у всьому постачальників – це, звичайно, сама проста і… Е, е, Саме просте рішення, але чи буде це вести до збільшення довіри між учасниками, я сумніваюся. Наразі у мене не все. Дякую.
1: Дякую, пане Андрію. Як завжди, навіть на тлі найдраматичніших подій і явищ Андрій Мизовець зберігає спокійний тон, що, до речі, вселяє надію в те, що наполеглива робота вона дає плоди. Я гадаю, що представник оператора ГТС потім відгукнеться на дещо, що сказав пан Мезовець, але це буде трошки
0: згодом. Доброго дня, дякую за можливість бути на вашому заході, дякую за запрошення. Наскільки я розумію, всі очікують не так якоїсь презентації або ж інформації про дії оператора ГТС, як відповіді на поставлені питання. А, загалом я хотів розпочати свою доповідь з того, що в Україні транспоновано європейське законодавство, яке врегульовує балансування в газотранспортній системі, і впровадження добового балансування має свою фінальну мету і а, остаточний захід – це впровадження нейтральності балансування. Але ті неоплачувані відбори, які існують зараз на ринку природного газу, не дозволяють це зробити, і рішення регулятора, яке коментувала пані Антонова, є цілком виправдане, обґрунтоване, і те, яке відповідає вимогам і сучасних обставин, і інтересів ринку природного газу. Тоді стоїть питання, що ж в нашій державі пішло не так, і чому... Ті кращі бізнес-практики, які існують в Європі, вони чомусь не мають місця. І, як сказав попередній е- спікер, е- який шукає справедливість, але, на жаль, драматично перекручує факти і вириває їх з контексту, е- напевно, справедливість треба шукати перш за все в своїх діях, а не в комерційному інтересі. В мене складається враження, що ми не зовсім до кінця розуміємо, а що ж таке європейська практика балансування газотранспортної системи. На жаль, мені придеться сказати, що балансування газотранспортної системи поділяється на фізичне і комерційне. І ось той аспект, який чогось всі говорять, що оператор ГТС повинен виходити на ринок і всіх купляти газ або всім продавати газ, Чогось не розуміють, що це не фізичне балансування за транспортною системою. Оператор ГТС на виключних засадах відповідає за її діяльність, безпечну експлуатацію і надання замовникам послуг саме послуг транспортування, а не е, те, що оператор ГТС перетворюється на гарантованого покупця чи гарантованого продавця для того, щоб забезпечити комерційний інтерес замовника послуг транспортування. Для чого потрібне фізичне балансування? Для того, щоб тримати газотранспорт по систему в лімітах. І в тому випадку, якщо вона є в певних лімітах, оператор ГТС не повинен вживати балансуючих дій. А забезпечує це основний принцип комерційного балансування, який говорить, що замовник послуг транспортування повинен тримати своє портфоліо балансування збалансоване. Тобто його подачі і відбори, з врахуванням його продаж на віртуальній торговій точці має е, зводитися до нуля. Це забезпечує, перш за все, його обов'язок, і такий обов'язок кореспондує з тим, що оператор ГТС мінімізує необхідність для того, щоб вживати е, дії з операційного балансування. А далі, говорячи про справедливість, скажіть, будь ласка, а чому замовник не збалансовує своє портфоліо, але при цьому має претензії до оператора транспортної системи, має претензії стосовно формування маржинальної ціни, її рівня, прив'язки до ринку, стверджує про те, що якщо б ця ціна була ринкова, то були б відсутні економічні стимули не вчиняти небаланс, що, на нашу думку, взагалі не піддається жодній критиці, тому що е- зведення цін оператора ГТС до ринкових, воно фактично нівелює такі економічні механізми. Друге, воно суперечить вимогам як українського національного законодавства, так і європейського зогляду на те, що ціна оператора ГТС навпаки має бути відмінна від ринкової і має стимулювати не вчиняти такі небаланси. Скажіть мені, будь ласка, чи не створені для замовника всі умови для того, щоб збалансовуватися? А на мою Думку, так. Але чи костується цим замовник? Ну, тут важко сказати, і цьому, напевно, є, і е, чи мають бути певні підтвердження сторони регулятора шляхом перевірки. Скажіть мені, будь ласка, е, коли е, пані Антонова говорить про е, рішення регулятора, які говорять, в якій нібито е, використовується як накладення штрафу за вчинення небалансу. Та очевидно ні, і я їх так не оцінюю, з огляду на те, що в більшості випадків замовник послуг транспортування – це постачальник. І якщо постачальник не подає газ в систему, але при цьому б'є себе в груди і говорить про, він, про те, що він здійснює велику соціально назначиму функцію поставки газу споживачу, ну, тоді виникає закономірне питання, а що ж ви постачаєте споживачу, якщо газ в систему ви не подали? Якщо постачання відбувається за рахунок газооператора ГТС. Тобто, за рахунок оператора ГТС, постачальник забезпечує ліквідність свого бізнес-інтересу, але потім, навіть незважаючи на те, що розрахунок з оператором ГТС здійснюється не перед оплатою, як у більшості промислових споживачів, а після оплатою, на жаль, на е- жаль, не влаштовує ціна формування? Скажіть мені, будь ласка, є незалежний ринок, є тендерна площадка, на якій оператор ГТС закуповує послуги балансування з огляду на те, що короткострокові стандартизовані продукти не можуть забезпечити мети вчинення балансуючої дії. Хто чи і чи винуватий в цьому оператор ГТС, що замовники не проявляють інтерес? прийти і взяти участь в такому тендері. І тільки постфактум, коли виграє один учасник, то лунає критика як в сторону оператора ГТС, так і в сторону того учасника, який взяв на себе сміливість, забезпечив можливість надання такої послуги. Скажіть, будь ласка, чому на ринку навіюється думка про те, що оператор ГТС неправильно здійснює балансування за транспортною системою? Оператор ГТС забезпечує безпечну і надійну роботу ГТС. Жодному замовнику послуг транспортування з 1 лютого року не було відмовлено в наданні послуг транспортування, які були безумовлені тим, що оператор ГТС не здійснив утримання газотранспортної системи в межах гіоопераційних лімітів. Наступне, що я б хотів е, сказати, е, і що було прав, що правильно пролунало, про те, що замовники послуг транспортування мають обґрунтовані претензії стосовно точності прогнозування відборів тих, що споживачів, що не вимірюється щодобово. Але чи правильно адресовані ці питання для оператора ГТС? Оператор ГТС не є стороною прогнозування. Оператор ГТС отримує відповідні дані і через інформаційну платформу забезпечує передачу їх замовнику послуг транспортування. При цьому замовник послуг транспортування ці дані може використовувати, може не використовувати. Скажіть, чи забороняє вам е, чи не законодавство, оператор ГТС чи регулятор вести діалог зі своїм споживачем і визначати, скільки він буде споживати природного газу на, на добовій основі? На годинній основі ніхто ж не забороняє цього робити. Але, очевидно, небажання, лінь або ж те, що легше звернутися до одного учасника ринку природного газу або ж на нього скаржитися, ніж забезпечити свій бізнес-процес. І підтвердження тому, напевно, є, для прикладу, наш учасник Володимир Гноєвий, який є, як декларується, керівником диспетчерської служби постачальника. А чи створили інші постачальники такі диспетчерські служби і наскільки вони ефективно працюють? Ну Якщо ні, то чому оператор ГТС в цьому е, звинувачується? Стосовно перевірки. Оператор ГТС пройшов перевірку першого року ліцензійної діяльності регулятора. Ця перевірка була довга, вона була комплексна. Її е, акт перевірки як і стосовно здійсно, основного виду діяльності, так і стосовно фор, е, формування маржинальних цін є на сайті НКРЄ. КП. Результати перевірки публічно були е, розглянуті і складається враження, що тільки ну, оператор ГТС доведе те, що він вчиняє свою діяльність відповідно до норм чинного законодавства, як на ринку знову навіюється якась паніка. Про те, що оператор ГТС щось чиняє неправильно, е, я хочу звернути також увагу те, що оператор ГТС виходить на е, біржу і є учасником біржових торгів. Але, е, шановні експерти, ви ж прекрасно розумієте, що участь оператора ГТС в біржових торгах повинно е, мати якусь ціль і мету, якщо при купівлі або продажі оператором ГТС природного газу на, біржу, на біржових торгах, на е, певній газовій біржі, здійснюється виключно зміна власника природного газу, то запас труби не змінюється. Відповідно, тих, тієї мети, яка була закладена для вчинення дій з регулювання добового небалансу, е, в, перепрошую, балансування газотранспортної системи, її було не досягнуто що запас до трубі не помінявся, а відповідно балансуюча дія не знайшла свого позитивного результату. Стосовно плати за добовий небаланс і послуг балансування. Шановні експерти, немає з моменту введення добового балансування такої послуги оператора ГТС, як балансування. Плата за небаланс застосовується виключно для врегулювання господарських відносин між оператором і замовником, який в порушенні вимог чинного законодавства не врегулював свій небаланс. огляду на те, що з газотранспортної системи було або відібрано певний газ, або залишено певний газ замовника. І з метою виключно врегулювання цих відносин є плата за добовий небаланс. А е, продукування думки про те, що оператор ГТС повинен виходити і купляти в замовників послуг транспортування якісь обсяги газу на щоденній основі, чи, не купля, чи продавати їх, воно не відповідає вимогам чинного законодавства. Оператор ГТС повинен закуповувати або продукти природного газу короткострокові або послуги балансування виключно для єдиної мети – балансування газотранспортної системи. І прошу вас розмежувати і усвідомити, що балансування газотранспортної системи і врегулювання небалансу окремого замовника послуг транспортування – це зовсім інші вид діяльності, інші відносини і інші правові наслідки. Стосовно… Того, що було сказано, я хочу е- підкреслити те, що е- сам факт участі оператора ГТС в біржових торгах, він, е- звичайно, позитивно впливає на ліквідність, але він не забезпечує її 100% ліквідність. Нічого не перешкоджає замовника послуг транспортування забезпечити ліквідність ринку короткострокових продуктів і ходити на біржу для цього немає жодних перешкод і оператор ГТС цьому не е, перешкоджає. А стосовно е, бенчмарків чи індикативів, е, ну, повірте на слово, в станом на сьогоднішній день немає ринкової ціни і немає прозорого механізму її формування. Оператор ГТС, коли оголошує Тендер на послуги балансування прив'язується до ліквідних газових європейських хабів і враховує ліквідне ціноутворення, яке не виник... методики визначення якого не виникає жодних сумнівів. І е, на завершення дозвольте сказати наступне. Оператор ГТС не звинувачує жодним чином жодного постачальника, жодного замовника послуг транспортування і тому подібне. Але рекомендує, перш за все, е, чітко зрозуміти, що саме балансування самостійно замовника послуг транспортування, воно дозволить не вчиняти оператору ГТС або мінімізувати потребу оператора ГТС в е, балансуючих діях. Давайте почнемо з себе, а справедливість не будемо шукати в комерційному інтересі. Я не хотів звертати на це увагу, але мені досить неприємно перекручування окремих фактів попереднім доповідачем. Я досить з повагою ставлюся до пана Андрія, але, пане Андрій, якщо ви вже з... В такі фахові дискусії говорити про те, що оператор ГТС отримує певні доходи від е, плати за добовий небаланс баланс е, і публікує повідні е, заяви в національних е, засобах масової інформації, то Потрудніться, будь ласка, аналізувати систему повну. І якщо ви е, аналізуєте фінансову звітність оператора ГТС, не потрібно читати тільки перших 10 е, сторінок, які говорять про те, які ж доходи отримав оператор ГТС. Давайте комплексно визначати е, і читати трошки далі, де написано його витрати. А про витрати е, там написано гаразд інші цифри, які е, в кілька разів Покривають такі доходи. Тому е, я вважаю, що у фаховій дискусії має бути фаховий виклад матеріалу, а вибіркове е, викладення матеріалів, ну, воно сприяє тому, що на ринку формується неправильна думка. А Потім, як ви кажете, один єдиний учасник, оператор ГТС зобов'язаний, не займатися своєю основною діяльністю, забезпечити послуги транспортування і створити user-friendly можливість до транспортування обігати по органах державної влади і виправдовуватися на безпідставній пусті звинувачення з ринку. Дякую.
1: Дякую, пане Романе. Ви додали пристрасті в наше обговорення. Звичайно, вже Андрій Мизовець матиме змогу відповісти на те, що він по- про себе почув. Також було дуже цікаво дізнатися, що можна досить поважати і не досить поважати. Це ті ярд-стіки і не зовсім юзер-френдлі, про що ми іноді замислюємось. Але я зараз все ж таки надаю слово Володимиру Гноєвому. Він провів серйозні підготовчі роботи, зараз уже в гарнітурі з наушниками. Сподіваємось, пане Володимире, що ми зараз вас добре почуємо. Будь ласка.
4: Добре чути мене. Незрівнянно краще. Дякую вам дуже. Дякую за можливість висловитись. Так? І сказати по питанню балансування з рахуванням того, що тільки що представник оператора ГТС сказав, наступне два з половиною роки стосовно діяльності балансування, вже діяльності операторського балансування добового вже пройшло з того часу, і учасникам сьогоднішньої дискусії точно не потрібно ще раз нагадувати про, як сказав пан Андрій, шокуючі ціни, з таким собі невеличким коригуванням 10, а до цього було рік 20%. Про неприпустимі суми в актах врегулювання небалансів оператора, які він виставляє до оплати. Я навіть вже не буду говорити про безпідставність маржинальних цін у лютому, квітні, червні, липні 2021 року. Ну і нарешті про сумніви учасників ринку в реальності вчинення оператором ГТС балансуючих дій, за які він, до речі, отримує значні кошти, про які сказав от пан Андрій. Так? До речі, акти планової та позапланової перевірок, які провела НКРЄКП за 20-й рік і опубліковані зараз на тому тижні, здається, 524-525 номерами, так? Вони повні... на які посилався представник оператора, вони повністю підтверджують те, що оператором дійсно не вчиняються балансуючі дії в порядку, який визначений кодексом ГТС, і 312 регламентом. І хоча висновки регулятора викликають в мене певний, як-то кажуть, когнітивний дисонанс, оскільки регулятор чомусь не помітив в діях оператора порушень. Проте інформація, яка є в актах, її більш ніж досить щоб встановити, що оператор продовжує вести облік газу по факту за місяць. Купівля-продаж газу для власне балансування в нього здійснюється разом з газом для ВТВ, тому він фактично купує газ на ВТВ і в загальному потоці потім ці ціни просто використовує для визначення так званих маржинальних цін, які в актах, вказує в актах небалансів. Проте я б хотів сказати не про це. При всій риториці оператора, такий наступальній, агресивній, я навпаки хотів би йому подякувати. Подякувати за те, що нарешті оператор Вирішив таки прийняти участь в нашій дискусії, хоча півтора року, два навіть, цього не відбувалося. Для мене це є підтвердженням того, що часи замовчування проблеми все-таки залишились в минулому. І це дуже добре. Оператор робить хоч маленький, але такий важливий крок на зустріч замовникам послуг транспортування. Що вплинуло на оператора? Не знаю. Можливо, постійні скарги замовників в НКРЄ КП, в антимонопольний комітет, на дії оператора. Можливо, значна кількість судів, які зараз саме по балансуванню йдуть. Але все-таки для оператора, мабуть, вже є очевидним, що далі цю проблему замовчувати неможливо. А як на мене, то визнання хвороби – це вже перший крок до одужання. І нарешті ми можемо вислухати оператора на нашій дискусії. І в результаті, я думаю, дискусії можемо знайти спільне рішення, звернутися до регулятора з проханням в спірних питань і нарешті, як би, знайти такий собі консенсус, досягнути статус-кво. На мій погляд, поки що ж картина виглядає невтішно. Оператором ГТС за підтримки регулятора дискредитовано саму ідею добового балансування норми і правила, якої якої встановлені регламентом 312. Щодо цього, хотів би сказати, що згадується інтерв'ю тодішнього голови правління НАК «Нафтогазу України» Андрія Коболєва в 2016 році, і на питання, яке стосувалося його бачення створення в Україні незалежного оператора газотранспортної системи, він відповідав, що оператор за своєю суттю – це камінь, на якому стоїть увесь газовий ринок. Якщо цей камінь косо поставити – Весь ринок стоятиме косом. Можна доповнити, що балансування – це наріжний камінь, на якому в значній мірі тримається діяльність оператора. А зараз виглядає так, що наріжний камінь все-таки став для всього ринку камнем спотикання, я б так назвав. Підтвердженням цього є перенесення ще на рік плати за нейтральність балансування. А оплата за нейтральність балансування – це похідна від саме балансування. Тому очевидно, що вже другий рік ми пробуємо її запровадити, і все, у нас щось не вдається. Сподіваюсь, що спільними зусиллями нашими замовників, оператора і регулятора всі проблеми балансування будуть все-таки в кінці кінців врегульовані. Рух до запровадження в Україні повноцінного ринку буде відновлено. Дякую.
1: Дякую, пане Володимире. Варто було, насправді, провести додаткові технічні роботи, щоб і виголосити, і почути те, що ви сказали. Дуже цікаво те, як після, ну, скажімо так, ґрунтовної критики ми все ж таки чуємо сподівання на спільні зусилля. Це... Да, показово. Ну что ж, шановні, я запрошу до слова Романа Сторожва, президента Ассоциации надрокористовачей Украины. Пане Романе, будь ласка.
5: Добрый день, спасибо в очередной раз Energy Club за приглашение и очень приятно в компании истинных профессионалов газового рынка провести это время и э, обсудить проблемы, которые есть и, возможно, найти путь к их решению. Я хочу немножко отойти от риторики взаимных обвинений, но все-таки придется сделать экскурс немного назад, потому что как бы, ну, я бы хотел найти какую-то компромиссную позицию в этих всех, в этих всех аргументах. Значит, что касается, что касается толерансов. Да? Но мы, там, когда их вводили, более года назад говорили, что это цифры неадекватные, что они нанесут убытки поставщикам и будут переложены на плечи потребителей. Так оно и произошло. В этом году толерансы поменялись. Мы приветствуем это решение оператора. Для этого, чтобы осознать эту ошибку, понадобился год и какое-то количество денег, которые были потрачены на это поставщиками и потребителями. Но все же правильное решение позже – это лучше, чем неправильное решение Навсегда. Поэтому мы приветствуем такое решение оператора, но не все проблемы были регуляторы, прошу прощения. Но не все проблемы на данный момент решены, что же касается формирования маржинальных цен. Хочу еще раз вернуться назад и обозначить, что причиной тем, что поставщики воспользовались, Газом оператора в ті моменти, які неоднократно описували в судових рішеннях, і до сих суди продовжуються в рішеннях регулятора і в претензіях оператора виникли тільки тому, що ціна...
1: у нас проблема із звуком від пана Сторожева. Я, Я користуюсь цією нагодою, щоб надати слово на півхвилини пані Олені Антонові, яка має нас покинути, але потім а пан Сторожов поновиться.
5: Добре. Окей.
1: Okay. Пані Олено, якщо ви ще з нами.
2: Колеги, я дуже дякую за дискусію, жорстка, цікава, конкретна. І дякую ще yes. раз за запрошення. Вибачте, маю бігти. Пан Романо, обіцяю вас, інших колег, по аудіо дослухати. Вам продуктивної роботи. І сподіваюся, що все-таки майбутнього. У нас є, і ліквідний спот-аворинок Тоді ніхто не буде сперечатись про те, яка ціна. Дякую. Дуже дякую, дякую пані
1: Олено. бачите, як ми скористалися навіть технічною неполадкою, щоб ще раз почути пані Антонову. Пане Романе, повертаємо вам слово.
5: Дуже дякую. Так от, ситуація возникла, тому що ціна оператора була не рыночный, да, В какие-то моменты она была намного ниже рынка, а в какие-то моменты намного выше рынка. Проблема заключалась в том, какая была базисная контрактная база закупки природного газа для балансирования. Но ну, это же все понимают. Да? Хорошо. Э, окей. Возможно, поставщики были неправы, хотя судебные решения это опровергают. Но э, ситуация прошлого лета, когда э, в счет финансовых гарантий поставщики отбирали природный газ и закачивали его в хранилище, а потом продавали, воспользовался очень узкий круг поставщиков, очень узкий, ну, буквально пять компаний. И буквально несколько месяцев оператор вообще не замечал, что происходит, хотя объемы были сумасшедшие, и никаких мер не принимал. А потом, ну, говоря, что это же не запрещено по закону, а потом без каких-либо изменений в законодательстве вдруг прекратил эту практику. Ну мы же тоже все здесь... как как вы говорили, э, фаховые специалисты, поэтому ну, давайте не будем уже друг другу рассказывать, как как поставщики э, скоросталось там чем-то. Тут еще неизвестно, кто чем воспользовался. Это второе. Третье. Мы не хотим никого ни в чем обвинять, но совершенно очевидно, что 40% разницы между ценой закупки и продажи при балансировании это неподъемные цифры, которые сказываются при реализации природного газа у малых поставщиков до 500 гривен с тысячи кубов. Но это же какие-то космические цифры. При том, что нормальная наценка трейдера, но это 2%, 3%. Нам нужно урегулировать этот вопрос. Как это сделать? Нам нужна четкая методика. Вы сказали, что методика определения рыночной цены не вызывает никаких сомнений маржинальной цены. Значит, в этом случае, если это будет импортный паритет, никакие поставщики не будут ни продавать оператору газ, ни покупать у него, возможно, в какие-то моменты только. Поэтому, если цена определена и она рыночная, то спокойно можно уменьшать разницу в цене между покупкой и продажей с 40%, скажем, в два раза легко до 20%. Да? Пусть это будет 10 и 10, а не 20 и 20. А потом, когда рынок сбалансируется, перейдем к параметрам 5 и 5, как это в Европе. Там штрафы нигде не превышают 10%. Поэтому и все прекрасно работает. Что же касается платы за нейтральность? Да, абсолютно, абсолютно логичное решение ее перенести, потому что мы понимаем, что... Как мы говорим с точки зрения поставщиков. Да, мы видим, что оператор... Во-первых, мы не понимаем методику, методику расчета платы за нейтральность. Она нигде не опубликована. Мы не понимаем, почему оператор включает в плату за нейтральность операции на VTP поставщиками, которые вообще не пользуются системой. Да? Ну, а торговые операции на виртуальной точке они никак не связаны с балансированием системы вообще. Поэтому как может плата за нейтральность распространяться на такие операции? Это полный нонсенс. Это раз. Второе. Э, оператор включает в свои затраты э, задолженность операторов ГРМ за газ прошлых периодов, которые они не оплатили, но отобрали из системы. Ну, я все понимаю. Но при чем здесь остальные участники рынка? Во-первых, если это безнадежная задолженность, это один вопрос. А если это дебиторская задолженность, то как ее можно включать в затраты? То есть это двойные стандарты. Поэтому если плата за нейтральность будет рассчитана по адекватной методике, то ее тогда можно вводить. А если мы будем платить 40% разницы за балансировку, а потом нам посчитают 44 миллиарда долгов операторов ГРМ, которые... Эта же задолженность, она же никак не решается. То есть... Это, как говорится, борьба отрывала 7 лет, а суть вопроса в том, что вы, нужно, это же вопрос к регулятору, нужно либо обеспечить операторам ГРМ э, доступ к ресурсу, который соответствует тарифу, либо отпустить эти тарифы, чтобы они формали, формировались на основании рыночных цен на газ. Но это нужно просто решить на уровне правительства. Второй вопрос, почему за это все должны платить поставщики? Поставщики являются заказчиками услуг операторов и оплачивают эти услуги на 100%. То есть если отбросить узкий круг компаний, которые воспользовались вот этими нерыночными ценами в прошлых периодах, то все остальные поставщики, ну, нет на рынке фактов, что они чем-то злоупотребляют, и кто-то не балансирует свое портфолио. Если у поставщика небалансы по месяцу, 2-3% до 5%, то я думаю, что при существующей системе прогнозирования он на 100% занимается урегулированием своего портфеля, балансированием его. Поэтому вот в чем, в чем основные вопросы. Слишком большие разницы между закупочной маржинальной ценой и продажной – это раз. И плата за нейтральность должна быть урегулирована четкой прозрачной методикой и оттуда должны быть исключены операции ВТП. Также расходы оператора, которые не имеют отношения к нейтральности, не должны туда включаться. Тогда эти 10 миллиардов и 4 миллиарда, которые были получены за балансировку, будут распределены между участниками рынка, и мы получим в итоге нулевую стоимость такой балансировки. Я так понимаю, в этом же основной принцип. Сейчас, когда в прошлом году не было платы за нейтральность, 4 миллиарда гривен осталось у оператора, в этом году это там по каким-то По предварительным прогнозам это будет 10 миллиардов гривен, которые тоже останутся у оператора, потому что нет платы за нейтральность. Да, они, конечно, не покрывают тех долгов, которые есть у операторов ГРМ перед оператором газотранспортной системы. Но еще раз хочу заметить, поставщики, независимые трейдеры, не имеют к этим проблемам никакого отношения. Спасибо за предоставленную возможность.
1: Дякую, пане Романе. Звісно, твердження не мають жодного відношення. Воно викликає, скажімо так, запитання все в світі взаємозалежне. Але можна вести мову про те, що по конкретних випадках і, скажімо так, твердженнях відношення перебільшено. Або ну, опосередкований. Також. Ну, не
5: має трейдери отношення до заборгованості 44 мільярда перед оператором. О, не має.
1: Дякую за поточнення. І тепер має слово юрист у газовій сфері Олег Бакулін.
6: Будь ласка, пане Олег. Доброго дня, колеги. Чудно мені? Так, дуже добре. Ну, я прослухав всіх, дуже поважаю всіх спікерів і хочу від себе додати. Європейські правила, які у нас діють, які у нас написані, вони вимагають перше. Це реальність витрат оператора, які мають компенсувати замовники послуг. Все гарно написано, але чи показує нам, Оператора газотранспортної системи реальність своїх витрат з балансування системи. Ні. Ніхто не заперечує проти існування договору послуг балансування. Регламент 312 передбачає а, наявність такого договору. А, і тому зам, а, замовники, учасники ринку, просили, наприклад, регулятора а, внести зміни коли оператор буде показувати кожну добу свої доходи та розходи щодо фізичного балансування системи. Але ж ні регулятор, ні оператор цього не хочуть. Чому? Ну, тому що у нас фізичне балансування не співпадає з комерційним балансуванням. Попередній спікер Андрій Мізовець згадував неточність прогнозів. Я хочу доповнити цю ситуацію. От З 1 листопада оператор ГТС дає неточні другі оновлення прогнозів для замовників послуг. Відповідно, що відбувається? Попередня алокація також неточна для замовників послуг транспортування. Яким чином тоді може замовник збалансувати свій портфель Якщо ці прогнози і попередня алокація неточні, і винен в цьому оператор ГТС. А неточність цього прогнозу і попередньої алокації впливає на фінансове забезпечення замовника. Я розумію, що оператор скаже, що це неточність дають оператори ГРМ. Так це проблеми оператора ГТС – вирішити питання з операторами ГРМ. І, Знову ж, замовники, які отримують цю неточну інформацію, вони спрацюють а, зі споживачами, і саме споживачі, які мають дистанційну передачу даних, повідомляють про те, що нема, а, не відповідає ці дані фактичному а, використанню газ. Ну, якщо оператор ГТС надає недостовірну інформацію, це перше, він а, завдає шкоди замовникам. А по друге, Оператор ГТС сам не розуміє, яке фактично споживання в країні у відповідну добу. І наступне питання, так тоді яким чином оператор ГТС фізично балансує систему, якщо він не розуміє, скільки споживачів спожив. І ми виходимо на, те, на ту тезу, яку казав Володимир Гнаєвий, що ми балансуємося по результатам місяця, а не по результатам доби. І це дійсно так, тому що в кодексі ГТС у нас написано остаточна алокація в кінці місяця. От ми маємо наслідки впровадження добового балансування. Європейський регламент, наше законодавство, все написано гарно, проблема в одному, в, у виконанні цього законодавства. Згадували регулятора. Ну, 99% вини, що відбувається в сфері балансування і на ринку газу, це вина регулятора, який не спроможний обґрунтувати ну, навіть жодне своє рішення. Змінили толеранси на 20%? Чи було обґрунтування? Ні, так до регулятора ми не достучалися і не з'ясували, яке обґрунтування. Ну, знизив до 10%, ну, дякуємо регулятору. Дійсно, таке, така норма є, тоді виникає питання, а чому було 20%? Що змінилося? 10, 20? 10, безумовно, краще для ринку. Там написано порядок дій в цьому договорі. Покажіть, які дії безпосередньо чинив виконавець послуги. Прозоро, відкрита, як це має бути у європейського оператора. Тому, на жаль, знову ж повернусь. Балансування у нас місячне, нормативна база європейська. А живемо ми там десь в 2015 році, в кращому випадку. Дякую. Якщо дуже коротко, енерджії подкаст.
1: Дуже дякую, пане Олег. В 2015 році можна ще уточнити якогось століття, ну але гадаю, що. Надто глибоко не будемо зариватися, так? І ще у нас приєднується із своєю промовою Олександр Овдієнко, головний експерт з газових питань USAID, проєкт енергетичної безпеки. Пане Олександре, уважно вас слухаємо.
7: Доброго дня, колеги. Ми вже трошки за регламентом, але, як пан Андрій сказав, регламенти не існує. Все відносно, так? Тому працюємо далі.
1: Ні, ну він існує, але ж, як той казав, та, що, що де зникне, то воно в іншому місці з'явиться. Давайте зараз будемо
7: балансувати регламент. Mm-hmm. Так, повертаючись да, до теми нашої, скажімо, зустрічі, я б хотів би розпочати все ж таки з точки зору споживача, а саме споживача, якого щоденно балансують, да? тому що його відбори та не відбори, да, призводять до небалансу постачальника, який вже там, буде нести відповідні витрати. На сьогоднішній день, маючи дуже такий, вагомий ринок природного газу, в обсязі, якщо дивитися, ми робимо все можливе, щоб зробити з цього екологічного вида палива, ну, з цього ресурсу, да, його перетворити на незручний ресурс. Тому що він стає, і, ну, це вже ринкові процеси, дорогим з одного боку, так ще він є незручним через ось таку е- бюрократичну процедуру, яка на- наразі ми існує, яка призводить до суттєвих витрат в кінці вже місяця споживання, коли споживач не може спрогнозувати, по якій же ціні він купив фродний газ, коли до нього ще прилітають рахунки за небалансом. Покриття витрат споживання постачальника на баланс. Але повертаючись тепер до 312 регламенту, да, це регламент про запровадження кодексу балансування, нетворк кодекс на збалансування, яка в нього одна з основних таких наметів, як перед собою має, це ефективне функціонування ринку, щоб, тобто створити прозорі ринки та механізми які зменшують потреби балансування та загальну вартість балансування за рахунок більш ефективного використання системи трубопроводів. Ось це є конденсенція, це є сутність цього регламенту. І потім ми можемо, можемо казати, це, 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 це які механізми. І одним з таких механізмів є недискримінація. Тобто це прозорість механізмів балансування та ринків, для підтримки учасників ринку. Яка у нас на сьогоднішній день є риторика між, скажімо, суб'єктами ринку, ми чуємо, ми бачимо, щось треба міняти, суттєво міняти. Я дуже дякую енергетичному клубу, що він надає таку можливість і таку площадку обговорювати, виносити, і що учасники ринку можуть, скажімо так, оприлюднити свої позиції. І також наразі таким, скажімо, інструментом це є Забезпечення нейтралітету оператора для завоювання довіри на ринку. Тобто, нейтральність це не результат, це є лише прояв довіри. Тобто, ми свідомо показуємо свої витрати, свої доходи, і ми не хочемо мати не доходів, не витрат, ми просто здійснюємо таку діяльність, несемо таку місію як балансування. Тепер, я перехожу до якого? Да. Що таке балансування? Є фізичне, коли потреба, є потреба або надлишок газу в системі, тобто, коли є е, проблема в цілісності газотранспортної системи, потрібно газ чи додати, чи відібрати. Це є таке зване фізичне балансування. Я, перепрошую, ще відходжу від професійної риторики да, і перехожу вже на таку людську риторику. Тут оператору потрібно купити або продати газ фізично. Але є те, що називається комерційно, коли йде титуль продукти, тобто тих вимог щодо і проблем з цілісністю системи не існує, але є документообіг, який, скажімо, створює чи надлишковий газ в системі, чи нехватку цього газу в системі. Або він друг з другом, скажімо так, сам друг друга компенсує. Так, якщо подивитися дані по 2000, по минулому року, да, у нас в системі ми вийшли на чисті і, скажімо, загальні небаланси в розмірі 35% від балансу від загального споживання. Це дуже такі суттєві е, проблеми, суттєвий небаланс. Да. Але якщо вже подивитися результати першого півріччя цього року, то навіть загальні небаланси, тобто якщо додати до негативних і позитивних загальні, вони максимально становили 20% і це дуже проблематично. А якщо від цього ще всього відняти небаланси, які були створені через зловживання операторами безподільних мереж системою балансування, а це є саме зловживання системи балансування, не може системи балансування використовуватися для закупівлі чи не закупівлі праведного газу за будь-якими цінами. Тобто, якщо такі чисті відібрати оператори ВРМ, то ми маємо 7% тотальних, загальних небалансів або 3% чистих. Тобто, взагалі, якщо своєчасно учасники ринку будуть мати дані для власного, скажімо, регулювання на балансі, коли ці дані будуть своєчасно та коректно надані учасникам ринку, а також учасники ринку будуть використовувати всі можливі елементи, такі як торгові площадки, такі як, скажімо так, двосторонні, якщо їм більш, скажімо, удобно чи корисно використовувати двосторонні площадки для спілкування, вони можуть саме з себе збалансувати. І фізичного скажімо так, небалансу не буде, і їх, його немає. І навіть не буде комерційного небалансу. Лише на рівні 2%. Це дуже такий добрий рівень. Тому е, маємо над чим попрацювати, маємо над чим попрацювати і регулятору з точки зору того, скажімо, тої недовіри між учасниками, яка є. І розвитку подальшого розвитку принципів балансування і правил балансування, запровадження нормальних елементів і розгляду своєчасності та точності надання інформації, наявності і стимулювання учасників ринку до незловживання процедурами. Процедури балансування мають бути, скажімо, унеможливлені від зловживання з боку різних учасників. Якщо ми кажемо про замовники послуг транспортування постачальників, це ринкові ціни з невеликим, скажімо так, надбавкою чи зміною, аджасмент, як кажуть. Якщо ми кажемо про оператор ГРМ, то неможливо, вони не мають права використовувати балансуючу процедуру для Закупівлі, замість закупівлі природного газу для потреб, а це майже 30% цього газу, який мають закуповувати і всіх витрат, які мають нести про торгі Рим, це саме на покриття втрат в мережі. І ці втрати треба зменшувати і їм оперувати. Я дуже дякую, вже також перебрав свій час хотів би, закли... закликаю всіх учасників ринку, знаходити можливість для обговорення і таких спільних позицій, і вирішувати ту проблематику, яка є, і надавати регулятору пропозиції, узгоджені пропозиції. Я впевнений, що тоді регулятор зможе приймати більш зважені рішення. Дякую за увагу.
1: Пане Олександре, може ви свій час і перебрали, але до нашого часу ви додали. Насправді, додали не лише хвилини, а додали думки, додали цінний заклях. А Я зараз прошу висловитися пана Романа Шикеринця, тому що я гадаю, що є на що відреагувати.
0: Пане Романе, будь ласка. Колеги, дякую за щетно надане слово. Ну, загалом... Трошки дивує позиція ринку, і досить приємно було послухати позицію незалежного експерта. Е, в частині е, неможливості самозбалансування. Тобто, е, всі учасники ринку визнали про те, що небаланси створюються про те, що вони користуються цими небалансами для того, щоб підмінити е, купівлю-продаж газу для себе з метою забезпечення тих цільових бізнес-процесів, відносно яких вони є учасником. Тобто, чи це для покриття газу на ВТВ, чи це для в частині оператора ГРМ, чи це в частині постачальника для здійснення постачання природного газу. Однак досить вражає позиція наступна, що оператор ГТС чомусь виявився винен в тому, що та неточність прогнозування, яка допускається іншими учасниками ринку природного газу, лягає на нього. Ну, колеги вважають таке рішення несправедливе. Так ми визнаємо, що є неточність прогнозування, є велика похибка, є значні скарги стосовно того, що є багато споживачів, які мають дистанційні прилади е, обліку, і передачі таких даних, однак вони не відображаються в інформаційній платформі, але давайте тоді, якщо ми визнаємо таку позицію і хочемо, як каже Волимир Васильович, вилікуватися від цієї проблеми, давайте не шукати крайнього, а все ж таки вирішувати її по суті. Давайте говорити про, про сторону прогнозування і чому така неожість відбувається. І як Неточність прогнозування цієї сторони впливає на ринок природного газу. І е, в даному випадку ми цілком підтримуємо ринок і готові взяти участь в тому, щоб розібратися з цим але покладати відповідальність виключно на оператора ГТС відносно споживачів, які не є приєднані до його мережі і відносно яких він взагалі фізично не має е, жодного приєднання і межі експлуатації, е, 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 очевидно, є ну, або замилювання проблеми, або небажання її вирішувати далі. Стосовно, балансування, е, стосовно нейтральності балансування та визначення, я би хотів сказати і звернути увагу на наступне. Прозвучало те, що оператор ГТС включає в, в розрахунок нейтральності балансування ті витрати, які були пов'язані у зв'язку з відборами операторів ГРМ і прозвучали коментарі стосовно доцільності, недоцільності, стосовно того, що такі витрати є і, очевидно, при впровадженні нейтральності балансування їх не можна не враховувати. Так, і ми на цьому теж наголошуємо, але дозвольте запевнити і а, чітко задекларувати всьому ринку наступне. Оператор ГТС жодного разу не включав до розрахунку нейтральності балансування ті витрати, які були пов'язані з від операторів ГРМ, які не були оплачені оператору ГТС. І перевірка цьому е, є підтвердження і довела про те, що оператор ГТС не вчиняв таких е, речей. Е, і, е, шановні колеги, е, на завершення я б хотів сказати наступне. Е, очевидно, е, так, оператор ГТС є наріжним камнем але оператор ГТС не є суб'єктом ринку, який зобов'язаний е, створити всезагальне благо в тому випадку, якщо замовник послуг транспортування не бажає вчинити е, певні дії для е, направлені на виконання чинного законодавства. Я, очевидно, теж, коли як громадянин прохожу повз красивий магазин з шикарною вітриною і з певним дорогим товаром, мені би хотілося його мати, але я розумію, що моя платоспроможність, очевидно, не дозволяє мені купити цей товар. То скажіть, будь ласка, чому ми, будуючи незалежний е, ринок газу, ринкові відносини на ньому, дозволяємо вчиняти відбори газу а потім оскаржувати їхні ціни. Хіба ж замовник не знає, які ціноутворення в операторах ГТС, хіба ж не опублікував оператор ГТС механізми визначення маржинальної ціни з прив'язкою до європейського хабу, до хабу, який е, публікує свої котирування, і кожен учасник може визначити таку ціну і може спрогнозувати, до якого негативного наслідку призведе його дія чи бездіяльність. Тому говорити про те, що оператор ГТС зложиває на балансуванні, чи заробляє на цьому, ну давайте спочатку пошукаємо проблему в собі, а може не варто чинити небаланс, або ж перед тим, як його вчиняти, прийняти для себе ті правові наслідки і зрозуміти, що моя дія призведе до відповідного результату. І, можливо, усвідомлення цього дасть розуміння того, що все ж таки балансування у нас відображає повністю європейську бізнес-практику, але українські реалії і менталітет чомусь, як сказали попередні учасники, залишився в реаліях старого, старої моделі, коли кожен суб'єкт покладається на те, що оператор ГТС зобов'язаний йому і зобов'язаний вирішити його проблеми в його комерційному інтересі. І у випадку тому, якщо цей комерційний інтерес, на жаль, виходить поза межі е, бізнес-апетиту замовника, породжуються спори. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Романе. Ми пересвідчилися, що ви уважно слухали, і я певен, що так само уважно слухали і вас. Зараз
3: Андрій Мизовець, будь ласка. Е... Віддаю належне риториці пана Романа, поважаю його як спеціаліста, але декілька фактів мені не дають все-таки спокою. Факт номер один. І оператор, і аналогічно, і представники регулятора в неодноразових зустрічах наголошують на тому, що постачальники мають збалансовувати свої портфоліо. Uh, скажіть мені, будь ласка, а чи ви бачили хоча б одного постачальника, який сказав, ні, я ні в якому разі не буду збалансовуватися, я буду йти або в мінус, або в плюс, uh, нарощуючи свої збитки. Я таких не бачу, це перше. Друге, uh, ми, як постачальники, готові збалансовуватися, але, uh, підтверджуючи слова пана Олександра Водієнка, uh, ми не бачимо просто можливості, зробити це якісно і для зменшення і своїх витрат на балансування, і зменшення витрат оператора на те ж саме балансування. Тому що в нас просто немає вірних цифр, вірних даних, на яких це можна зробити. І скажу з практики постачальників, з якими спілкуюсь досить часто, небагато з них своє портфоліо збалансовують користуючись цифрами з платформи оператора ГТС. Насправді у всіх є співробітники, які входять в диспетчерські служби відповідних постачальників, які співпрацюють зі своїми споживачами. Біда просто наших державних мужів, вони трошки відірвані від реального життя і від реальної роботи з споживачами. Можливо якби помінятися на хоча б місяць або два, Місцями то було б трошки інше відношення до цієї проблематики. А тепер третє, наш оператор заявляє, що вони за ринок. Окей, при цьому його дії свідчать трошки про інакше. В моєму розумінні, ринок це наявність такої конкуренції, яка не дає можливості створитись монополії. А що робить наш оператор? У 2020 році, верніше, в 2021 році підписаний договір про балансування з нафтогазтрейдингом на надання аутсорсу, скажімо так. На 2022 рік знову ми бачимо оголошення щодо тендеру на 400 мільйонів кубічних метрів для послуг балансування. Ну, Скажіть, будь ласка, ми знову просто-напросто беремо і на ті ж самі граблі наступаємо. Ну, навіщо це? Мені здається, що, навіть я не агітуючи за якусь конкретну біржу, мені здається, що якщо у нас є на ринку хоча б декілька десятків учасників, а їх там дійсно є, то ніякого перекосу ціни, якщо дійсно оператор буде виходити і пропонувати свої продукти або для купівлі, або для продажу, не буде. Маржинальні ціни будуть дійсно ринковими. Ну і на останок, е, буквально декілька цифр. 20-й рік. Транзит наш був там приблизно 56 мільярдів кубічних метрів. Дохід від основного е, виду діяльності нашого оператора за 20-й рік 53 мільярди гривень. Дохід від балансування 4 мільярди гривень. При цьому небаланси були 1,3 мільярда кубічних метрів. Тобто в нас виходить така цікава картина, що балансування приносить в три рази більший дохід на кожен кубічний метр, ніж виконання свого основного виду діяльності оператора. Ну, чи це не абсурд? Як на мене, дійсно, потрібно сідати за стіл і обговорювати дійсно недискримінаційні правила для всіх учасників ринку. Повністю підтримую. Абсолютно повністю підтримую. Тому що зараз це нагадує ситуацію, коли ми хочемо перейти дорогу, але ми стоїмо на обочині біля пішохідного переходу, в нас заплющені очі і, відповідно, ми не знаємо, який колір. Ми йдемо на червоний, чи ми йдемо на зелений, чи їдуть машини, чи не їдуть. От приблизно так виглядає зараз робота по збалансуванню портфоліо постачальників е, природного газу. Як на мене, потрібно все-таки дати можливість всім розплющити очі, показати колір світлофора, І мені здається, що проблем в даному випадку буде набагато менше і у оператора, і у постачальників. А якщо в нас будуть існувати несумлінні постачальники, то це можна спільними зусиллями знаходити механізми і можливості для мінімізації наслідків діяльності таких постачальників. У мене все.
1: Дякую. Дуже дякую, пане Андрію. Звісно, в міркуваннях щодо світлофора є здорове зерно, але ви ж знаєте, скільки моделей світлофора існує. На деяких три кольори, на деяких два, деякі супроводжують світловий показник ще є звуковим, ну і так далі, і так далі. Але дуже позитивно, що ми під кінець нашої розмови виходимо на те, що потрібно робити, а не просто виставляємо одне одному Претензії. Колеги, ми працюємо вже півтори години. Звісно, я хочу, щоб всі ще мали це слово для підбиття підсумків. Просто тепер я вже і першим нам покаже, як це можна зробити. Володимир Гнойовий. Будь ласка.
4: Е, дякую. Чути мене Алло.
1: Так,
4: Алло? Чути мене? Так? Так.
1: Так, добре чуть. Так,
4: так дякую. Хочу приєднатись до тепер, от хочу приєднатись до високої оцінки професійних якостей представника оператора ГТС. Зроблених паном Андрієм. Хочу ще раз подякувати за те, що оператор ГТС все-таки знайшов час і можливості поучаствувати в такій цікавій дискусії. Е, і е, оскільки е, такий високий професійний рівень у оператора ГТС, то він е, мав би, у представника оператора ГТС, він мав би знати, е, що... М- Його інформація, яка надається замовникам послуг транспортування, є ключовою для оцінки своїх ризиків при постачанні і і так далі. А от щодо надання цієї цієї інформації замовникам в повному обсязі, навіть в тому обсязі, який передбачений кодексом газотранспортної системи, то тут є певні проблеми. Замовники послуг транспортування неодноразово звертались до регулятора. Я сподіваюся, що наступного разу таки приєднаються, знайдуть можливість ще й регулятор приєднатися до нашої цікавої дискусії. Неодноразово замовники звертались з проханням все-таки оприлюднювати інформацію своєчасно, кожної доби, про стан, в тому числі, небалансів. Але у нас... Дивна ситуація. Замовник послуг транспортування, він має цю інформацію отримати в наступному місяці, а збалансуватись має в добі, на протязі доби. Інформацію про стан системи ми отримуємо 14-15 числа оператор ГТС, дякуючи йому ще раз на платформі прозорості, публікує е, сумарно позитивні негативні небаланси. Е, а от, але е, слід зазначити, що ця інформація – це якраз і є питання довіри, питання е, взаємовідносин партнерських, а не е, з висоти мон- монополії, так? диктувати ціни і правила, правила роботи. Тому я ще раз вдячний Energy Club, ще раз хочу подякувати оператору ГТС і сподіваюся, що в подальшому буде розширено наша, наш колектив так? і приєднається все-таки регулятор. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Володимире, і я певен, що наші наступні розмови будуть навіть більш конструктивні, ніж сьогодні. Запрошую Олега Бакуліна до слова, будь ласка.
6: Колеги, ну я буду дуже коротким. Тут сказали, мабуть, все. Єдине у мене в першу чергу до оператора ГТС – це дотримання кодексу за гезотранспортної системи. У нас там все чітко написано, відповідає за надання інформації оператор ГТС. Зі свого боку, якщо споживач має повідомляти постачальнику про своє споживання, він повідомляє. А постачальник буде вживати необхідних заходів, щоб врегулювати своє балансування. Але чекаємо в першу чергу від оператора ГТС зрозумілих чітких дій по Формуванню інформації про реальність балансування і про а, реальність фактичних опцій, які а, мають відображатися в інформаційній платформі. Дякую, якщо дуже коротко. Дуже дякую, пане Олег,
1: і Роман Сторожев, Будь ласка.
5: І ще раз спасибо за приглашення. Я вже на ходу.
1: Але на ходу це означає, що ви від нас зараз віддаляєтеся, але наближаєтесь до наступної зустрічі в Energy Club. Ми завжди цінуємо ваш внесок. Дуже дякую, Роман Сторожов. І що ж, є два варіанти закінчення. Це, звісно, надати слово Олександру Діенку, який обов'язково матиме слово, і на цьому поставити храну. Так, можна
5: ли мене зараз чи ні?
1: Тепер чути, так.
5: А зараз чути мені?
1: Зараз добре чути.
5: А. Ще раз висловлю глибоку подякування Energy Club за запрошення. Кілька ремарок. Якщо, якщо відійти від взаємних зауважень та образ та ще якихось речей, то перед нами стоять декілька конкретних задач, саме нам потрібно врегулювати відсоток відхилення ціни, від маржинальної ціни, щоб він був підйомний. Також ми повинні бути впевнені, що методика розрахунка цієї ціни є ринковою, що унеможливить будь-які зловживання. А також те, що стосується плати за нейтральність, то за цей рік, який у нас є навіть термінування, введення плати за нейтральність, ми повинні чітко розробити методику розрахунку такої плати. І вона була, повинна бути прозорою, ринковою і тільки в таких стосунках було, буде побудована взаємна довіра між учасниками ринку. Всі питання всім добре відомі. На жаль, що регулятор не з нами сьогодні не працює, але я думаю, що в регулятора теж є розуміння, які проблеми у учасників ринку, саме у саме постачальників незалежно. Дуже дякую ще раз за запрошення. Бачаю за якість з'єднання.
1: А, пане Романе, якість з'єднань – це, звісно, дуже важливо. Але ті тези, які ви зараз висловили, вони набагато важливіші. Ми їх почули, і, звичайно, я думаю, що і регулятор а, принаймні частково їх почув, бо досліджують і стежать за тим, про що ми говоримо. Будемо, звісно, вдячні вам і за дальшу участь. Ну і тепер я повертаюся до а, вибору, перед яким я опинився – або зразу надати слово Олександру Авдієнку, або докласти зусиль до певного збалансування і дати ще одну хвилину пану Роману Шекринцю. І я все ж таки надаю йому цю хвилину, а потім буде пан Авдієнку. Пане Романе, будь ласка.
0: Дякую. З вашої реакції я так розумію, що ви вважаєте, що все ж таки баланс у мене досягли і в котрий раз даєте мені можливість певні тези або спростувати, або довести свою позицію. Позиція оператора дуже проста. Станом на сьогоднішній день за результатами фінансового року 2020-го, з, по платі з добового небалансу є, е, що від, чітко відображено у фінансовому звіті, е, плюс 4 мільйони та мінус 6, е, перепрошую, 4 мільярди та мінус 6 мільярдів. Відповідно, фінансовий результат, як ви розумієте, дуже негативний і е, впроваджувати нейтральність балансування при цьому неможливо. Е, я ще радий, що ринок визнає, в тому числі оператор визнає, наявність певних проблем. Очевидно, певні питання, вони і не можуть бути вирішені виключно в межах цього кола, і не є в межах компетенції, виключно осіб, які сьогодні представлені. Але я щиро надіюся, що Energy Club не тільки дав можливість задекларувати ті проблеми, визначитися з необхідністю їх вирішення, і ті учасники, які сьогодні тут є, вони все ж таки прийдуть від декларативних цілей до реальних е- рішень. Тому, е- з свого боку, е- хочу сказати, що оператор ГТС на постійній основі працює з регулятором як в частині звітності, так і в частині е- щоденного вдосконалення нормативно-правової бази і в частині е, того, щоб е, спростити е, надання послуг транспортування ринку. Е, разом з тим, е, просимо ринок більш активніше брати участь в регуляторних заходах, пропонувати свої пропозиції не тільки в Energy Club, але і викладати їх в пропозиціях е, регулятору, а е, ті Ідеї, які прозвучали, також просимо поділитися з нами, з вашими опрацюваннями. Ми готові і відкриті до дискусії. Дякую.
1: Дякую, пане Романе. Ну, тепер е, я певен, що баланс набагато, е, скажімо так, більш імовірний, ніж до того, як... Я надав вам знову слово, хоча і до того вже були зміни і в тоні, і в змісті нашої дискусії. Ну і тепер надаю слово Олександру Овдієнку, людині, яка так переконливо говорила про потребу пошуку і більше того знаходження взаєморозуміння. Пане Олександре, остаточна крапка сьогоднішня буде від вас.
7: Дякую. І щоб не впливати на той баланс, який ви кажете, вже трошки досягнуто, я хотів би просто подякувати учасникам, ще більше подякувати енергетичному клубу за те, що не закриває, не заплющує очі на проблематику, не боїться, виносить на, на ці гострі проблеми. І побажати всім споживачам нашим пережити ці важкі часи, які в нас є, стосовно енергетичних, і ці, цінових криз на енергетичні ресурси та вистояти в цьому і знайти свої ринки не втратити і виробляти продукцію, споживати газ, який є найбільш зручним і екологічним видом палива на сьогоднішній день. Дуже дякую.
1: Дякую, пане Олександре, дякую всім, хто сьогодні брав участь і тим, хто спостерігав за нашою роботою. Ті, хто спостерігав, передайте, будь ласка, тим, хто чомусь цього не робив, щоб вони подивилися запис на каналі Energy Club у Ютубі. Тому що, окрім фахового обговорення, яке взагалі властиве, Зі зборами Energy Club і програмі Energy Freedom сьогодні були справжні спалахи пристрастей, які не так часто у нас. трапляються. І розвиток цього це саме по собі дуже цікаве видовище, а ще й корисне. Дякую всім, Стежте за оголошеннями на сайті Energy Club. Будемо зустрічатися знову. Energy Club пряма комунікація енергії.